0: Y bienvenido oh. <ríe> de nuevo a otro episodio de Oh. Espera, olvidé cambiar mi idioma español latino. ¿Cómo están iniciadas, iniciados, gente hermosa, preciosa, magnífica? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos al segundo capítulo del Podcast de Races y la temporada 2022. En esta ocasión me encuentro yo solo realizando el podcast, ya que Fantasma no pudo acompañarme por razones laborales, lo cual es completamente entendible. Así que, Fantasma, brother, espero que estés muy bien. Te envío un saludo. En caso de que estés escuchando este podcast, buena fibra, así que te vaya bien en el trabajo. Bueno, ya que la sesión anterior ya habíamos hablado sobre las noticias del contenido que se viene para Assassin's Creed este año, tanto en videojuegos como en el Universo Expandido... Hoy ya empezamos con lore, con historia, con temática de Assassin's Creed. Así que, para de paso, vamos a hablar del credo de un asesino. Ya todos lo conocen, no es verdad, todo está permitido junto con sus preceptos. Eh, aparta tu hoja de la sangre del inocente, ocúltate a plena vista y no comprometas a la hermandad. Pero, ¿qué sucede si les digo que el credo no empezó así? De que había otra versión antes de la que conocemos. Bueno, esto se ve en Assassin's Creed Origins No quiere decir que haya existido un credo por parte de la Orden de Dario O de la Orden del Tani o con Yu. Sino que Assassin's Creed Origins tiene la tarea de explicar Cómo surgió la hermandad de los asesinos Cómo surgieron sus tradiciones Cómo surgieron sus reglas Al igual que la mayoría de los elementos en la franquicia El credo pasó por una evolución una adaptación, un, una revisión también, si se podría decir ya que su forma básica había quedado establecida pero con huecos legales, se podría decir como que no fue tan detallada como el creado que conocemos ahora Origins ya nos muestra la historia de Bayek y Aya un matrimonio egipcio que se encargaba de velar por la seguridad del pueblo de Siwa Bayek ejercía como Mejai y con Aya se le había hecho una excepción porque las mujeres no podían ser Meryai pero sin embargo el padre de Bayek decidió hacer una excepción con Aya y la entrenó de todas formas lastimosamente su vida da un giro de 180 grados cuando se topan con la orden de los antiguos quienes tenían la misión de buscar y obtener artefactos y su a la par de localizar templos de la primera civilización Eventualmente la Orden de los Antiguos secuestra a Vayek junto a su hijo y lo interrogan para preguntarle si él conoce alguna leyenda, algún mito o algo que abra la puerta de la bóveda Isu que se encuentra justo debajo del templo de Amun en Siwa, como Medjay, tenía que saber algo, y si Vayek no le decía nada, su hijo, Hemu, iba a morir. Él trató de insistirles, insistirles, insistirles pero sus plegarias no sirvieron y su hijo terminó muriendo de todas formas la Orden de los Antiguos usó el ataque de su padre para reviar el cuchillo que iba con intención de apuñalar a un miembro de la Orden de los Antiguos al corazón de su propio hijo esto afectó profundamente a Valle y a Aya tanto así que ellos deciden enfrascarse en una odisea de venganza para matar a cada miembro de la Orden de los Antiguos responsable por la muerte de su hijo Aya mata a un par en Alejandría Bueno, Alejandría <ríe> Yo juego a Assassin's Creed en inglés <ríe> Lo siento, sorry, sorry, sorry Con el pasar de los años Ellos van uno por uno Eliminando a la orden de los antiguos Los dos lo hacen por un motivo de venganza Pero por parte de Aya Como que el sentimiento empieza a evolucionar Se da cuenta de que el problema de la Orden de los Antiguos no solamente evadica en Egipto, sino que también está empezando a oír voces y noticias de operaciones en Roma. Entonces, a diferencia de Bayek, ella ve una meta, ve como esa, esa llamada al deber. Entonces, es por eso que decide no continuar su matrimonio con Bayek, mientras que este otro solamente quería matar a la Orden de los Antiguos y volver a la normalidad de su vida lo más pronto posible, pero su esposa no sintió lo mismo. Después de una charla en donde los sentimientos quedaron claros, Bayek apoyó la idea de Aya y los dos crearon a la hermandad de los ocultos, que en el futuro va a ya transformarse en la hermandad de los asesinos como los conocemos. El origen de cada tradición en Assassin's Creed Origins, personalmente encuentro que la mayoría de ellos es muy anecdótica, como que no, no, tuvo, no tuvieron, más bien dicho, ese, esa aura poética que te dice, oh, así fue como, como nació esta tradición Al menos así lo sentí yo Excepto por cómo surgió el salto de fe Que eso es una tradición que el papá de Vayek le había enseñado a Vayek bueno, a Y supuestamente este salto también nació por parte de Darío A pesar de que Cassandra podía hacerlo también Pero esa inconsistencia nunca se explicó Por lo que vale yo diría que fue Darío Y de ahí pasó a los Medjays Y de ahí pasó a los ocultos bueno, en el caso del credo, hubo una primera forma, porque a Valle y a Aya no, no se les pasó por la cabeza el credo tal como lo conocemos, sino que tuvo una forma anterior. No fueron tres preceptos, fueron dos, y como confirma la guía oficial de Assassin's Creed Origins, eran los siguientes. Trabajar siempre en las sombras y matar solamente a aquellos que se lo merezcan. Ustedes me dirán, pero esos son prácticamente los preceptos uno y dos de... Lo que conocemos, falta el tercero nomás en lo que yo les diría, sí, que están es lo correcto Pero estos dos preceptos en su primera forma Carecían de oficialidad, tenían vacíos legales Y los personajes no se preocupaban por aplicarlos O sea, lo dijeron, pero las historias que siguen Después de la principal, los personajes no lo aplican como que los establecieron y se olvidan de ellos. A ellas se le había ideado el se de trabajar siempre en las sombras, cosa que no sucede después de su separación con Bayek. Porque como se ve en la secuela, en el cómic secuela de Origins, que tiene a Aya como protagonista, eh, no parece ver que ella actúe debajo de las sombras, de hecho todas sus operaciones en Roma luego de haber asesinado a Julio César se a dieta y siniestra, todo el mundo la anda buscando para condenarla. Ella mató a César pensando que iba a liberar al pueblo y que el pueblo iba a, a abrir los ojos, pero pasó totalmente lo contrario, la gente de Roma se enfureció con la muerte de César y empezaron a perseguir a cualquier conspirador Así que eso de trabajar en las sombras no se ve mucho, ni siquiera en el DLC, donde Valle tiene el mismo pensamiento, la misma postura sobre operaciones de ocultos que haya. Mata a tres miembros de la orden de los antiguos, pero esto ocasiona consecuencias que provocan que los mismos romanos ubiquen las bases de los ocultos allí en Sinai y prácticamente los quemen a todos así que como que les faltó cautela lo de matar solamente a quienes se lo merezcan sí se, se respeta más ah, hay problemas con el trabajar de las sombras te podría decir que no solamente sufría de vacíos legales sino que carecía de importancia como que fue esa primera pauta que escribes que tiene errores ortográficos y que luego le hacen la revisión para corregir en qué te equivocaste, ¿no? En el DLC de los ocultos pasa eso. Se da a entender de que este primer creo, estos primeros preceptos fueron revisados y se establecieron correctamente cuando sucedió todo ese desastre en Sinai, porque un aliado de los ocultos estaba haciendo cosas malas los ocultos lo detuvieron, esas cosas malas llevaron a muertes de inocentes, las operaciones de Bayek junto con sus asistentes ocultos se fue por el drenaje, ocasionando que los guardias romanos los localizasen, entonces es a partir de todo este desastre que Valle y Amonet convocan una reunión para ya vegetar y establecer definitivamente los tres preceptos aunque en el DLC solamente vemos uno el primero de aparta tu hoja de la carne del Inocente pero podemos asumir que en esa unión se dictó también los otros dos todavía me pregunto por qué no llegaron los otros dos o sea entiendo que el DLC sea para explicar el origen del primer precepto pero faltaron los otros dos pero sí fue algo que no sé el credo del asesino fue algo que es se estableció luego de algunas revisiones no, no, fue, no fue inmediatamente, no fue la primera versión la primera versión fue trabaja siempre en las sombras y mata solamente a quienes se lo merezcan es algo similar pero todavía faltaba ser más específicos como que faltó la reunión y el timbre para oficializarlo todo así ah, y listo, quedaba oficialmente declarado de hecho Tiempo después, como alrededor del 30 antes de Egipto, Amonet vuelve a Egipto para tener un sínodo, una deliberación, una, un intercambio de ideas en donde ella y los miembros de la gama egipcia, de ocultos, discutían sobre el credo, sus preceptos y sus ironías. Todo eso fue registrado en el Codex Magas, y ese Codex Magas lo colecciona en Assassin's para Hala. Por cierto, los preceptos surgieron primero. No se sabe cuándo surgió el lema de la verdad todo está permitido, porque ni siquiera en el DLC de Orin se escucha, ni siquiera en Odyssey, y menos en Valhalla. El único momento en donde lo escuchamos es en la bóveda Isu, que está debajo de la Esfinge, pero en la versión inglés el Isu que está hablando no lo dice bien. Sin embargo, para los años en donde pasaba Aljala, el lema ya existía, porque en la Siski Dynasty vemos al protagonista, y Oli, -E, que lo pronunciamos en español, menciona el lema a uno de sus aliados, y Dynasty se ambienta alrededor del 755 después de Cristo, en la dinastía Tang China. En algún momento, a Valle Kiamuné se les tuvo que ocurrir el lema de los asesinos, tiene que atribuirse a ellos, si no, pues ella es el caso, pero en fin. Sería bonito que supiésemos el origen del de, lema en un futuro crossover, no sé, crossover no sé, no sé, Origins si en donde Cassandra tenga participación Porque algunos fans eh, piensan que Cassandra es la madre del Credo cuando eso no es correcto La madre del Credo es Amunet Cassandra no estaba presente cuando Vayek y Aya habían creado la primera forma del de Credo no estaba presente, es una, la hermandad es una creación que se le atribuye netamente a Valle y a Amunet Y esa, ese conocimiento se perdió con el paso del tiempo En Valhalla queda claro que Valle y Amunet decidieron que la historia los recordaría Solamente como miembros de los ocultos no, no querían llevarse el cargo de fundadores a la tumba Decidieron irse al anonimato ellos querían que los ocultos se desarrollaran y evolucionaran y se adaptaran por sí mismos. Eh, que vuelva libre, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. así ah, libre. Libre, poder ir a donde sea porque me convertí en paloma, yo soy libre. <risa> Caso, libre. Y desde ese momento el credo del asesino se estableció y no hubo ningún otro cambio hasta los días modernos. El lema y el precepto siguen igual ya uno que otro asesino tendrá su propia interpretación de ello pero lo que es subjetivamente correcto es que los preceptos son tres y dilemas, uno solo nada es verdad, todo está permitido debido a la naturaleza de la historia de los ocultos mostrada en Assassin's Creed Origins se desconoce si Dario, Tani o Wei colaboraron en algo sobre el, los preceptos yo diría que no, que ya con lo visto en el DLC de los ocultos Hidden Ones ya queda más que claro cómo, cómo sucedió solamente está el detalle de que no se mostraron no se mencionaron directamente los otros dos preceptos pero creía que no es necesario vincularlos siquiera a estos entre comillas proto-asesinos con el dedo del asesino no, no es necesario incluso anteriormente se había establecido en una enciclopedia que Anani y Eva eran miembros de una rama antigua de asesinos pero ya con origins, eso ya no va por así decirse sino que podríamos teorizar que nieva efectivamente formaba parte de una resistencia libertadora que buscaba eh, la independencia de la humanidad como especie y que esta banda, esta sociedad secreta o este grupo fue evolucionando, evolucionando en el tiempo evolucionando y llegó a ser los y que de ellos solamente quedaron Bayek y Aya y que estos a su vez formaron a los ocultos que en el futuro se convertirían en la hermandad de los asesinos. Eso... Esa es como la única posibilidad posible de conectar Algo que antiguamente se había dicho Con el lore nuevo Con lo ya establecido ahora Porque el lore va cambiando Va adaptando a las exigencias Y eso a veces trae Inconsistencias en la narrativa Por eso estamos nosotros, los fans Para teorizar y proponer eh, Algunas soluciones a, a estas incógnitas e inconsistencias los Cristóforos ¿Y qué sucede con los templarios? Muy buena pregunta, Billy. Me llamo Pepito. Cállate, Timoteo. Los templarios pasaron por lo mismo, pero con pequeñas diferencias. Así pequeñas, nivel, mundo, microscópico, nivel, física, cuántica, átomo. Pequeñas diferencias. Y lo explicaré. En otro episodio de podcast, porque ya yo opino que es más que suficiente para un episodio del podcast de Assassin's como solía decir mi profesor todo lo corto es bueno excepto en la intimidad, así que damas y caballos, iniciadas e iniciados muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy espero que a pesar de que todos conocíamos el credo, hayan aprendido alguna que otra cosita nueva eh, en este podcast así que Muchas gracias por escuchar, si llegaron hasta aquí, muchísimas muchísimas gracias de parte del equipo y de parte mía, claramente. Ahora, un regalo para todos aquellos que llegaron a este punto del podcast. El sábado 19 de febrero vamos a transmitir en el servidor de Discord de Assassin's Creed Latam, la película de Assassin's Creed. Y vamos a comentarla entre Fantasma, yo y cualquier miembro del equipo de Assassin's Creed Adam que se quiera unir. Vamos a opinar sobre ella, qué es lo que nos gusta, mencionar mejoras, ese tipo de cosas, la vamos a comentar. Y luego vamos a hacer como una mini junta, una mini reunión, en donde vamos a charlar con ustedes para que ustedes den su propio feedback, su propio, su propia opinión. Los dejo invitados, sábado 19 de febrero. A las 5 de la tarde, fuera México, aproximadamente. Así que, los dejo sumamente invitados. Si quieres seguir al comienzo de las actividades de Assassin's Creed Latam, o saber una que otra noticia acerca de esta hermosa franquicia, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube, nos encontramos como Assassin's Creed Latam. En Twitter, sin embargo, nos encontramos como Assassin Latam. Recuerden, si la es en el medio, Assassin. También pueden encontrar al mentor Carlos en su cuenta de Twitch en donde estará jugando Assassin's Creed 3 como parte de su maratón personal y cuando salga Don of Ragnarok él probablemente vaya a estimear algunas partidas. Así que si no les interesan los spoilers, vayan a verlo. A mí, Christophorus, su humilde servidor, me voy a encontrar en Twitter como la del ruido. Y en YouTube, de la misma forma, la red de Ludito. Subiré videos cada vez que alguien entiende Evangelion a la primera, pero hay videos. De hecho, como se acepta 10 con para la Nintendo Switch este de 17 de febrero, a lo mejor subiré algunos videos sobre algo que me gusta muchísimo de hacer sentir antes, durante o algunas semanas después de que haya salido el juego en la Switch. Así que, esto es todo por hoy. Muchas gracias, iniciadas, iniciados. Que la paz sea con ustedes, y que Padre del Entendimiento los guíe a todos. Dos vidaña, Tabayishi. Así que, en algún momento, a vaya. A vaya. Ayikibay.